0: Khi người ta sống thật thì người ta phải sống thật với bản thân đã. Mà điều này không phải là ai cũng làm được. Nhiều người thường quên thành thật với chính bản thân mình. Những cái khuyết điểm mà mình đang có, những cái lỗi sai, mình sai hay là người khác sai, sống thật nó còn có một giá trị rất là lớn, đó là sự uy tín. Uy tín cực kỳ là khó say. Và uy tín ấy là một thứ mà rất là khó để duy trì. Nó sẽ kéo dài trong cả cuộc đời của mình. Ấy. Đôi khi chỉ là một cái lời mà mình nói không trung thực thôi nó đã phá hủy được cái ấn tượng cái sự uy tín mà mình gây dựng bao nhiêu năm
1: nay Xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm báo chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân đầu host bởi Nam Nguyễn Writer and blogger các tập trên kinh chính báo chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần đối với kinh phụ làm podcast không các tập sẽ được phát định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi thứ 6 hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube. Hệ thống anh cô các bạn hãy nhớ báo thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé. Còn bây giờ, hãy cùng mình quy lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với còn chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Hello chị anh đã lo quá rồi cho em mình không gặp nhau ha.
0: Ừ cũng khá là lâu kể từ lần cuối mà chị rời dự án xã hội và đó cũng là nơi đầu tiên mà chị và em mình quen nhau đấy.
1: Kể từ đợt đi Ba Vì hồi năm 2019 thì gần đây mình mới có cơ hội được gặp nhau đúng không ạ? Và trò chuyện này cùng với nhau chị nhỉ?
0: Ừ đúng rồi. Lần cuối chị em mình gặp nhau là vào buổi đi chơi ở Ba Vì cũng là buổi đi chơi với dự án mà là nơi chị và em quen nhau. Chị còn nhớ chị là người viết thư cho em.
1: <cười> đợt đấy em không ít đến chị đâu. Em nghĩ là một người khác. Tại sao? Em không nghĩ chị sâu sắc đến mức đấy Bây giờ nghĩ lại thì thấy có vẻ khác
0: <cười> <cười> Ok, cảm ơn nào ừ. Chị em mình không gặp nhau ấy Thì cũng rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó Và có thể nói là Đấy là khoảng thời gian mà chị gặp khó khăn rất là nhiều Và cũng chính vì thế mà chị cũng trưởng thành hơn Và chị tin rằng là trong khoảng thời gian Chị và em không gặp nhau thì em cũng thế đúng không?
1: Đúng rồi, cái trở thành nhất của em là em đã nhận ra chị trưởng thành <cười> Đấy, chị thấy không? Từ cái lúc mà em đề xuất chị tham gia ba 3.podcast mùa thứ 8 với tư cách là khách mời rồi thì hẹn gặp mặt ngót cũng phải gần nửa năm. Chính xác hơn thì nó là từ năm ngoái. Từ năm ngoái thì cũng phải hơn hơn 6 tháng. Chắc là chị uh, cũng biết hiện tại chị chính là vị khách cuối cùng lên sóng rồi. Cảm giác của chị thế nào? À,
0: cảm giác của chị thì chị thấy uh, hơi lạ lạ. Trước đây thì chị cũng uh, được mời chia sẻ nhưng mà hầu hết là về công việc chia sẻ trong workshop ở trong công ty này. Còn nội dung triết lý như này thì chị chưa từng Thật ra là chị cũng rất nói chuyện về chủ đề này lắm nhưng mà hầu hết thì chị nói chuyện với những người mà chị cảm thấy quen thuộc ấy, và tin tưởng. Chứ chị chưa mở ra và trò chuyện với nhiều người về chủ đề này bao giờ. Và chị cũng rất là thích số 10. Tình cờ tập của chị cũng là số 10 cho nên là chị cảm thấy nó là một cái duyên nào đó. Cuộc đời của chị gắn liền với số 10 ấy. Cho nên chị cũng rất thích mình được mời với chủ đề này và với con số này. Ừ,
1: cái này thì em cũng khá là bất ngờ khi mà nói với chị là số 10. Thì mình biết là chị cũng rất thích số 10. Và những cái ngày sinh của chị nó cũng liên quan đến số 10 nữa. Vâng mà có lẽ trước khi mình chính thức bắt đầu thì là thủ tục giới thiệu bản thân trước chị nhỉ. Mà chị giới thiệu về mình.
0: Xin chào tất cả các thánh giả của podcast. Mình tên là Ánh. Hiện tại mình đang làm việc trong mảng game giáo dục. Và hiện tại mình cũng đang ấp một dự án game giáo dục mà mình khá là tâm huyết. Mặc dù tuổi đời và tuổi nghề của mình cũng không nhiều nhưng mà mình mong rằng trong cái số này về chủ đề triết lý như vậy thì mình cũng mong muốn là những cái trải nghiệm của mình đã trải qua những cái vấp ngã những cái nỗi đau những cái bài học mà mình có được thì mình sẽ cung cấp cho các bạn có thể là một góc nhìn mà các bạn có thể gặp đã gặp sẽ gặp ở trong tương lai ngoài ra mình là một con người khá là cởi mở rất thích cả mọi thứ thích đọc sách về kiến thức bắt khoa này cũng thích văn học thích lịch sử thích khám phá leo núi du lịch và thích các môn thể thao
1: nghe cái Google sách của chị là thấy rất là triết lý rồi. Cho nên là cái chủ đề này của chị là nó hợp lý lắm rồi. Không không, không còn chủ đề nào, không còn ai khác để hợp lý hơn nữa rồi chị anh ạ.
0: Ok, cảm ơn Nam
1: Trong gần sáu tháng qua thì có lẽ là em với chị chúng ta đã có cái khoảng thời gian mà em nghĩ là tương đối đủ để trưởng thành và thấu hiểu hơn đôi chút với nhau có đúng không ạ?
0: Ừ, đúng rồi đấy. Chị nhớ cái lần đầu tiên chị và em trao đổi với nhau về chủ đề này ấy, cũng khá là khó khăn khi mà đi đến khung chương trình cho nên chị cảm thấy trong khoảng thời gian mà chị và em việc với nhau, ấy mình cũng đã hiểu nhau hơn, chị cũng hiểu được cái mong muốn mà em muốn truyền đạt em muốn chị truyền tải trong kênh podcast này. Khi lần đầu Nam gọi lời mời chị chia sẻ trong podcast, và còn là chủ đề triết lý nữa, thì chị cũng khá là ngại. Tại vì thứ nhất là do tuổi đời và tuổi nghề của mình còn ít đấy, tại vì mình cũng mới hai mấy tuổi thôi, làm sao mà đủ trải nghiệm và những người lớn tuổi hơn được, và chiêm nghiệm về cuộc đời. Nếu mà hỏi những người lớn tuổi một chút thì có thể sẽ sâu so sắc và có nhiều trải nghiệm hơn chị rất nhiều. Thứ hai là do bận nghề nghiệp cho nên chị là một người rất tôn trọng sự thật đấy. Chị mong muốn là khi các bạn nghe một cái ý kiến nào đó, lần đầu tiên thì nó luôn là có ứng tự sâu so sắc nhất và là có ảnh hưởng nhất. Cho nên chị luôn muốn truyền tải những cái gì đúng đắn nhất. Và chị chưa chắc những cái gì chị nói là đúng cho nên chị khá là ngại cái khoản đó. Nhưng mà sau đấy khi được nam gửi mở thêm, về tại sao chị là người phù hợp Thì chị càng nghĩ là càng thấy à, Có thể từ một cái góc nhìn Từ một người trẻ như mình Thì các bạn có thể tìm được sự đồng điệu hơn Sau đó biết đó cũng nhờ cái sự trẻ Và sự ngông của mình mà các bạn có thể tìm được Cái điểm chung thì cũng là một ưu điểm Khi mà mời một người trẻ như mình nói Về vấn đề
1: triết lý Có hai cái mà em muốn tiểu luận Trong cái phần trả lời của chị vừa rồi Một là chị hiểu Em thấy không phải là ai cũng có thể hiểu được cái gì mà người khác hay đối phương muốn truyền tải. Thì đây là một cái may mắn của em. Cũng có thể coi như là em nhìn chị nó khá là đúng cho cái chủ đề này. Tại vì là như chị cũng như là các thính giả biết, đấy là người số 5 và người số 10 là hai cái người mà quan trọng nhất ở trong cái mùa này. Hai người nói những cái chủ đề mà không phải ai cũng nói được. Tất nhiên là họ sẽ nói được, nhưng mà họ sẽ nói nó không đúng với cái, cái mà ba chấm hay là em muốn truyền đạt. Và cái thứ hai nữa là sự phù hợp chị hiểu rồi và hiểu được mình phù hợp rồi thì em thấy là cái chủ đề này nó khá là khó nhằn cho nên là đối với chị thì em nghĩ là nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn và em phải nhấn mạnh lại là em rất là tin tưởng chị có thể handle được chủ đề trong tập cuối cùng này
0: chị cảm thấy cái nặng khi em đã tin tưởng chị như thế và chị cũng cảm thấy mình phải cần cố gắng hơn nữa và chị sẽ cố gắng đưa ra ví dụ cụ thể những cái trải nghiệm thật nhất
1: với chị vâng và chị đã sẵn sàng chưa ok
0: chị đã sẵn sàng
1: vâng ạ khách mời đã sẵn sàng các quý thính giả đã sẵn sàng chưa Ba chấm on Lần đầu gặp chị thì em thấy là Ở chị có một cái gì đó rất đặc biệt Và khác lạ Nếu như mà phải dùng một từ để miêu tả Chị của thời điểm ấy Thì đối với em đó là sự cá tính
0: Cảm ơn em Thì đối với chị cá tính là một lời khen rồi đấy
1: Kiểu đợt đấy em thấy chị là người mà hay Trải nghiệm nhiều ấy Cũng hay đi Đôi lúc cũng thấy Chuyết lý tóc biết ừ, Chị
0: cũng hay đi đấy, nhưng mà chắc là trải nghiệm thì chưa dám nói là nhiều đâu. Chị cũng hay đi tại vì đặc thù của dự án là phải đi các tỉnh xung quanh Hà Nội ấy để chăm sóc các câu lạc bộ. Mấy năm trước ấy lúc chị em biết nhau chị cũng cá tính thật, nhưng mà theo chị là cá tính theo kiểu có cái tôi riêng. ấy Xong rồi pha một chút ngây ngô, rồi lý tưởng, liều thêm một chút um, hy sinh. Có thể là lúc đó trải nghiệm cuộc đời của chị chưa được nhiều ấy, với cả lúc đó cũng đang học ở trong đại học mà vẫn đang là năm ba và năm cuối. Nhưng mà đúng là sau một vài năm ra trường trải nghiệm một vài sự kiện đau lòng và niềm tin có lúc lung lay sắp đổ, chị nghĩ là chị lại cả tên theo một kiểu khác.
1: Đã bao giờ chị tự hỏi là tôi là ai và tôi sống trên đời này làm gì chưa?
0: Trong quá trình chị tìm hiểu bản thân để trả lời cho câu hỏi tôi là ai, chị cũng trăn trở lắm. Chị cũng có nhiều cách mà mình có thể tiếp cận được. Chị cũng được ẩn hưởng bởi Phật giáo cho nên chị đã từng nghĩ là có thể mình có một cái vai trò gì đấy trong vũ trụ này ừ. mình là ai thì đã được định sẵn rồi nhưng sau đó thì chị tiếp cận theo một kiểu logic hơn và uh, hiện sinh hơn sau đấy chị nhận ra rằng chị là ai thì chị, chị là người định nghĩa được chị là ai có nghĩa là sau này hoặc ở giây phút hiện tại đây chị là ai được định nghĩa bởi những cái suy nghĩ của chị này việc làm của chị này ừ. giá trị của chị mang đến này và những cái ý nghĩa mà chị mang đến với chị, với những người xung quanh có thể xa hơn, có thể là một cái sản phẩm nào đó chị đang làm ảnh hưởng đến một bạn nhỏ nào đấy. Thì đó là tất cả những cái giá trị của chị, nó định nghĩa chị là ai. Chị muốn cuộc đời mình có ý nghĩa đi. Đầu tiên, chị phải muốn có cuộc sống có ý nghĩa trước. Sau khi chị khát khao, phải thay đổi và sống cho ý nghĩa ấy, thì có lúc đó chị có được câu hỏi là à, vậy thì mình sống để làm gì? Nhiều lúc khi mệt mỏi để kiếm tìm câu trả lời Thực thi đó ấy, chỉ là tự nhục bản thân ấy, Là thôi, ba mẹ lỡ sinh ra rồi Thì sống nốt đi, cắn làm chi Rồi lại thất vọng nhiều Tại vì khi chị kỳ vọng nhiều, lại thất vọng ấy Cảm xúc đó nó rất là tiêu cực Và cứ sống như một vòng đời của một người bình thường thôi Học rồi tốt nghiệp, đi làm yêu đương Xong rồi lập gia đình rồi sinh con Sau đấy rồi lại nhìn con cháu mình Già đi rồi lại kết thúc cuộc đời Nhưng mà đấy chỉ là vài suy nghĩ thoáng qua chị khi chị bị tắt thôi Bình thường chị vẫn cố để kiếm tìm câu trả lời trong mọi cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chị. Và có thể là trong một cuốn sách mà chị đọc này, hoặc là trong một cuộc nói chuyện với một người bạn này, hoặc là một vài câu hỏi với bố của chị, khi đã tìm được cái mục đích của mình, chị đã loay hỏi rất là nhiều để thực hiện nó.
1: Trong quá trình mà chị đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tôi là ai, tôi sống trên đời này để làm cái gì, thì chị đã phải thay đổi và đánh đổi những cái gì?
0: Khi mình đã sẵn sàng làm tất cả để thực hiện Cái cuộc sống có ý nghĩa Chắc chắn là mình phải dám thay đổi Đầu tiên là thay đổi tư duy Thay đổi cách thức khi chị tiếp cận vấn đề Chị phát hiện là cái việc đi làm Mà chị để kiếm tiền ấy không đủ để thỏa mãn chị Và sau đó chị đánh đổi Đánh đổi công việc nhàn ở Một gián quốc gia để làm một công việc mà chị thích Dù chị cũng chưa biết tên công việc ấy là gì Chị chỉ biết là lúc này chị muốn đi theo giáo dục thôi. Và chị thay đổi cách thức khi tìm công việc mới này Chị tập trung vào những cái thế mạng của bản thân này tập trung vào giá trị sống của chị này công việc đó có thỏa mãn những cái giá trị mà chị đang muốn tìm không những cái đặc điểm môi trường mà chị nghĩ là mình sẽ tỏa sáng cái điểm yếu của mình là gì mình không thích cái gì, mình không thể làm cái gì và vì chưa biết được nên đi con đường nào chính xác cái nghề nghiệp mình muốn chọn là gì nên là mình phải dám dám mò, dám thử hết ấy. Ừ, mình dám thất bại chắc chắn là khi mình làm một cái thứ mới mình có thể khả năng cao sẽ thất bại tại vì mình có biết trước được đâu và sau đó thì mình phải đánh đổi, đánh đổi những cái gì mình đang có. với những người may mắn ấy, trong tay người ta đã có những kinh nghiệm này hoặc là công cụ hay kiến thức cần thiết và liên quan thì nó dễ hơn nhiều. ví dụ nếu mà chị sinh ra trong một gia đình ai cũng làm nghệ thuật đi thì chị cũng nhận ra mục đích ở đời chị là để lại tuyệt tác tầm nhân loại chẳng hạn. thế thì từ khi sinh ra chị đã được cung cấp cho khá nhiều yếu tố có lợi rồi. tư duy nghệ thuật này, sự hậu thuẫn của một gia đình này, các mối quan hệ công ích này vân v vậy thì để mà chị đạt được ý nghĩa cuộc đời mà chị mong muốn hướng đến ấy chị đánh đổi cái gì trước hết như chị nói ấy, đó là một công việc ổn định sau khi chị nhận ra là mình làm công việc này nhưng mà mình cảm thấy mình không thích mình cảm thấy mình chưa được thỏa mãn ấy mình có thể mình làm được nhiều hơn tìm được nhiều niềm vui hơn cảm thấy mình tạo ra được nhiều giá trị hơn ấy lúc đấy chị đánh đổi một công việc ổn định và cũng khá là bùng bột ấy, tại vì lúc đấy chị cũng mới ra trường thôi xong làm việc ở dự án đấy khoảng tầm nửa năm chị đã bỏ luôn cả nguồn thu nhập ổn định đó để đi tìm đam mê <cười> sau đó thì chị ở nhà tự tìm hiểu bản thân này trải nghiệm những cái chương trình và đọc cái cuốn sách ấy. cũng đi gặp những cái người mà có thể tư vấn cho mình cũng làm rất nhiều bài test tính uh, cách nữa để hiểu mình hơn ấy thì lúc đó thì mình cũng nhiệt huyết lắm để sau một thời gian mình tìm hiểu bản thân và vẫn chưa tìm được một cái lối đi nào thì ngân khố bắt đầu cạn kiệt <cười> lúc đó khá là may mắn chị đã được công ty cũ mời làm part time ấy với mức lương mức ok hơn cho nên may mà lúc đó kinh tế của chị không ảnh hưởng lắm được với cái quyết định nghề nghiệp tiếp theo của chị và chị cũng mong muốn là các bạn trẻ đừng có giải thụ như mình nếu mà các bạn cũng như mình hồi trước ấy là cũng ở một thành phố một mình này xong rồi tự phải tự chủ tài chính rồi tất cả tất cả chi phí thì nếu Các bạn muốn theo đuổi đam mê Các thứ vẫn nên để cho mình lại Một cái biện pháp an toàn Có nghĩa là các bạn có thể làm Part time ở đâu đó Hoặc có thể làm full time Rồi sau đó các bạn có thể tìm Cái trải nghiệm hoặc công việc Mà mình nghĩ là mình phù hợp để trải nghiệm Như vậy thì các bạn không bị lệ thuộc quá Vào tài chính để sau này Có thể khi mà mình cạn kiệt tài chính ấy Bước tiếp theo mà mình chọn ấy Có thể nó sẽ dỡ hơn rất nhiều Có thể tệ hơn cả công việc mà mình nghĩ trước đó nữa Thì may là cái viễn cảnh đấy nó không xảy ra được với chị và tiếp theo ấy cái việc mà chị đánh đổi làm thời gian rảnh cho sở thích của bản thân lúc đấy chị đã biết được chị thích tâm lý này và giáo dục cho nên chị đã đánh đổi những thời gian đàn dốc với bạn bè hay là đi chơi xuyên đêm chị dành những thời gian đấy để cải thiện chuyên môn tập trung vào thế mạnh để tiếp tục define xác định rõ hơn cái cách thức mà mình thực hiện và đạt đến cái mục đích đó và trong cái thời gian đó thì chị cũng đánh đổi chị chuyển từ một thành phố mà chị đã gắn bó hơn 5 năm đến một thành phố mới lạ và xa xôi hơn việc thay đổi môi trường cũng là một khó khăn đối với chị nhưng mà cái cái quan trọng nhất là những người mà chị yêu thương và tin tưởng ấy những người bạn trí cốt của mình ấy thì lại ở Hà Nội rất là nhiều chị muốn tiểu kết lại đầu tiên ấy thì mình phải muốn trước sau khi muốn thì mình đặt câu hỏi mình là ai mình làm gì mình mận cái gì mình yếu cái gì thấy mình tìm được ý nghĩa nhiều nhất trong khi mình làm cái gì mình có ưu điểm là gì từ những cái câu hỏi đó chúng ta tìm những cái câu trả lời bằng những cái trải nghiệm của mình song song với những cái trải nghiệm trong cuộc sống này trong công việc vân vân đấy để mình trả lời được cho những cái câu hỏi mà mình đặt ra sau khi mà mình đã tìm được rồi thì mình tìm cách thức để thực hiện thôi và khi mà mình tìm cách thức để thực hiện mình phải giảm thay đổi và đánh đổi Cuộc sống ấy là những cái chuỗi sai và thử sai, cho nên theo mình ban đầu khi mình tìm được một con đường chưa hiệu quả, không sao cả, mình có thể chọn một con đường khác. Trong cái quá trình tìm ý nghĩa cuộc đời và thực hiện nó, ấy, mình cũng đã thay đổi rất nhiều công việc, thay đổi rất nhiều môi trường. Nhưng mà cũng từ đó mình xác định được cái gì và mình rõ nhất kỹ năng nào và môi trường nào mình có thể tỏa sáng.
1: Đối với chị thì cái sự thay đổi, thậm chí là đánh đổi mà chị vừa kể trên, ấy, chúng có phải là cái điều gì đó nó quá là to tát không? Đối
0: với chị ấy, có hay không nó sẽ tùy thuộc vào điều mà chị muốn đánh đổi. Nó có đáng hay không? Và chị cảm thấy nó rất là đáng. Hiện tại chị không hối hận gì cả. Tất cả những cái trải nghiệm, ngay cả những cái đau đớn này hay là những cái hiểu lầm chị đều không hối hận gì cả. Tại vì chị nhận thấy được từ những cái trải nghiệm đó, thậm chí những cái trải nghiệm tiêu cực kích, nó lại mang đến cho chị rất nhiều bài học trong hiện tại. Giống như kiểu những cái gì mà mình cảm thấy đáng ấy, mình sẽ làm hết sức để có nó.
1: Em có hai câu hỏi dành cho chị sau như câu trả lời vừa rồi thực tên là về cái sự thay đổi và đánh đổi của chị nó có ảnh hưởng gì đến cái bản chất của chị không? Theo chị thì cái sự khác biệt lớn nhất giữa bản chất và tính cách ở đây là gì? Từ trước
0: đến nay chị được đánh giá là một người thật đấy và chị cảm thấy chị vẫn giữ nguyên được cái bản chất đấy ngay cả trong môi trường nhiều drama, nhiều vấn đề phức tạp, quan hệ giữa con người và con người. Chị đã từng ở một môi trường mà khi chị nhìn lại chị khá là họ sợ và đấy là môi trường mà chị cảm thấy nếu nếu chị không nhận ra và chị tiếp tục ở đó ra một thời gian nữa, chị chắc chắn là chị sẽ bị thay đổi. Chị bị thay đổi theo môi trường, bị thay đổi theo một cách mà chị không thể nhận ra được. Cũng từ cái trải nghiệm đó và chị nhận ra sau khi mà chị đã dừng làm việc ở đó và chị tham gia một cái hoạt động là hoạt động tình nguyện đấy. Lúc đấy chị cũng muốn cải thiện thêm tiếng anh cho nên chị tham gia một chương trình giao lưu với các bạn sinh viên nước ngoài chị tiếp xúc với các bạn tình nguyện viên giống như chị ở Việt Nam và các bạn sinh viên đại học ở nước ngoài thì chị cảm thấy được cái sự nhiệt huyết cái bản chất, chân chất ở trong đấy và sau đó thì chị nhận ra được là quãng thời gian vừa rồi chị đã thay đổi như thế nào đấy lúc đấy chị khá là hoảng sợ khi khi nhìn lại bản thân nếu mà chị không thoát ra vào lúc đó thì có thể mình đã bị ảnh hưởng bởi môi trường và cho đến lúc đấy chị mới nhận ra và hiểu ra được cái câu mà chị sếp của chị nói cho chị là hòa nhập nhưng mà không hòa tan câu đấy mình nghe rất nhiều đúng không? mình đã nghe từ lúc mà mình học sinh sử địa mình học cái hồi từ Việt Nam gia nhập đến kinh tế thế giới vân vân ấy là mình hòa nhập nhưng mà không hòa tan thì lúc đấy chị cảm giác như chị đã hòa nhập chị hòa nhập rất là tốt tuy nhiên chị đang trong cái quá trình bị hòa tan mà chị không biết quay trở lại câu trả lời bản chất của chị thì không thay đổi nhưng mà tính cách của chị thì có một chút thay đổi Tiếp theo đấy là trả lời câu hỏi của Nam Cũng là bản chất và tính cách khác nhau như thế nào đúng không? À, khá là hay thì chị sẽ linh luôn được với trải nghiệm của chị vừa rồi thế Đầu tiên thì chị sẽ nói cách chị hiểu nhé Bản chất ý, tiếng Anh theo chị hiểu là character Còn tính cách nó là personality Bản chất là những cái gì nó ở bên trong của con người Từ cái bản chất chúng ta mới thể hiện bằng các hành vi, cách thức Cái lời nói vân vân ấy thì Cái cách thức đó được hiểu là tính cách Bản chất là một cái thứ ổn định. Nó không thay đổi, nó không dễ thay đổi. Và nó có từ khi sinh ra có một cái tính cách được bộc lộ ra bên ngoài. Tính cách thay đổi theo môi trường và thời gian. Để hiểu tính cách của một người như thế nào ấy, thì mình hay là câu hỏi là người đó có vẻ là người như thế nào? Hỏi những cái thứ mà mình có thể quan sát được bằng những cái lời nói về cử chỉ Hành Vi mà chị vừa nói đến ấy. Còn bản chất là gì? Mình sẽ hỏi câu hỏi là người đó thật sự là người như thế nào? Khi nhắc đến bản chất và tính cách ấy, mình có thể nhìn vào tình ở phía bên ngoài đúng không? Tuy nhiên, ý, khó để mà có thể quyết định được cái bản chất của người ta là gì. Hết. Mình dựa vào bên ngoài thì rất khó để mà quyết định cái bên trong của người ta là gì. Khi mà mình biết được cái bên trong của người ta là gì thì mình có thể dễ đón hơn là bên ngoài của người ta là gì. Tuy nhiên, chỉ nhìn được cái vẻ bên ngoài khó đoán được bản chất bên trong là gì.
1: Vâng, đến đây thì xin phép chị Ánh cũng như là các khán giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai mới ra mắt của Ba Chấm tên là Làm Podcast Không. Alo, alo, bạn ơi biết gì chưa? bắt chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi bà chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, bác chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chẳng gì nữa? Tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Thưa chị Ánh, thì thông điệp trong tập podcast cuối cùng này là danh Z sống thật không chật với lòng. Lúc mà mới nghe đến cái tên này thì chị cảm thấy như thế nào? Chị hiểu thế nào về con đời đó? Có
0: thể nói điểm lợi nhất và cũng là quan trọng nhất khi thật ấy là lòng mình được thoải mái đây gọi là không chật với lòng đúng không lòng của mình thoải mái, mình thân thản tại vì mình không phải cố nhớ xem đã nói cái câu nói dối này với ai nội dung ra sao làm sao là có thể hai tuần nữa hay 5 năm nữa mình nhớ tới lời nói dối này khi mình nói với chuyện với người kia mà không bị lộ ra đúng không theo ừ. chị thì sống như vậy vừa là không thẹn với lòng, vừa đỡ đau đầu, người không sống thật ý người ta sẽ phải có một trí nhớ cực kỳ siêu phàm để không bị sợ hở. Sống thật, nó còn có mức giá trị rất là lớn, đó là sự uy tín. Uy tín cực kỳ là khó xây Và uy tín ấy, là một thứ mà rất là khó để duy trì. Nó sẽ kéo dài trong cả cuộc đời của mình. Ấy. Đôi khi chỉ là một cái lời mà mình nói không trung thực thôi. Nó đã phá hủy được cái ấn tượng, cái sự uy tín mà mình gây dựng bao nhiêu năm nay. Chỉ cần một lời nói dối thôi, nó đã có thể phá hủy được cái thành tựu, công sức mà mình bỏ ra.
1: Quay trở lại một chút về cái phần ở trên thì nó liên quan đến bản chất và tính cách ấy. Thì theo chị là cái sự giả tạo ấy Nó được hiểu như thế nào Và giả tạo nó thuộc về bản chất hay là tính cách Và chúng thì có liên quan gì Đến những cái chia sẻ Những cái quan điểm của chị ở phía trên không
0: Theo chị ấy, giả tạo nó là bản chất Bản chất là những cái bên trong Không nhìn thấy được Nó chỉ được thể hiện qua các tính cách Ví dụ như là miệng lưỡi lươn lẹo này số trá này, người nhiều mặt này Vân vân Chị có nhắc đến kiểu người trong ngoài bất nhất trước đó ấy Ví dụ như là một người mà có bản chất tâm cơ, bất lương này. Nhưng mà khi người ta thể hiện ra ngoài là sự tự tế, chu đáo, và chân thành Nếu mà mình có kinh nghiệm ấy, mình có thể biết được ngay. Nhất là những người lớn tuổi ấy, họ đã ba chạm với nhiều kiểu người. Hoặc là những người quan sát tốt và có y quý cao ấy. Khi mà mình nhìn một người nói chuyện điệu bộ, cái thông tin mà người ta nói chuyện mất nhất, không nhất quán, mình có thể đối chiếu lại và mình có thể biết được là người ta đang thật hay người ta đang giả. Tuy nhiên, chị cũng muốn nói đến một kiểu người khác là không phải lúc nào ở bên ngoài mình thể hiện ra hơi khác so với bản chất của mình ấy. Nó là người giả tạo. Ví dụ như kiểu người people pleaser đấy chẳng hạn là kiểu người luôn muốn làm hài lòng người khác ấy. Đặc điểm kiểu người này là chịu thêm về bản thân mình.
1: Thế thì một người mà thể hiện nhiều biểu cảm, thái độ, sống, đối nhân, xử thế ở những nơi khác nhau thì có được coi là giả tạo không? Tức là mình phải hiểu là tùy từ môi trường ấy con người mình có cách ứng xử khác nhau thì phải chắc như thế nó, nó gọi là giả tạo và cái việc nói dối thì đôi khi người ta vẫn nói là nói dối nhưng mà nó tùy mục đích ấy. ví dụ như là mục đích đem đến cho đối phương cái cục tốt đẹp như ở trong câu chuyện là bác sĩ ở bệnh viện thông báo là có bệnh nhân sắp qua đời thì sẽ thường bảo người nhà là nói với bệnh nhân kiểu nói giảm nói tránh đi hoặc là nói an ủi động viên thì đấy cũng được xem là là là, là một lời nói dối thì phải chăng là bác sĩ và người nhà bệnh nhân giả tạo với chính người mắc bệnh
0: à? Nếu một người bản chất của người ta đã giả thì đi đến đâu người ta cũng giả. Tại vì các thông tin này hoặc là hành vi, hoặc là cách thức mà người ta thể hiện ra bên ngoài ấy nó đã giả rồi cho nên nó không đồng bộ với nhau. Tại vì mỗi môi trường để đạt được một cái mục đích tốt nhất cho bản thân ấy thì người ta thường giả theo cái hướng lợi nhất cho người ta. Nên mà về tổng thể, tính cách, này, hành vi mà người ta thể hiện ấy, nó sẽ không nhất quán, nó không giống nhau. Còn ví dụ như nha vừa cho làm trong bệnh viện đi, thì đó là một lời nói dối. Một lời nói dối thì không quyết định người đó là người giả tạo. Như chị nói, tính cách và bản chất nó khác nhau. Tính cách nó sẽ không thể hiện hoàn toàn bản chất nó là gì. Chưa nói đến là một lời nói dối, nó sẽ chưa thể nào thể hiện được tính cách của người đó có phải là giả hay không. Tùy theo mục đích và động cơ của cái lời nói dối đấy nữa, chúng ta sẽ biết được người nói cái câu đó là giả tạo hay không.
1: Vậy bây giờ chúng ta hãy bàn về phần còn lại, tức là sự đối lập ngược lại với giả tạo là chân thật đúng không Thì có một điều mà em luôn thắc mắc là liệu thật nó có đúng là thật không? Những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài, bao nhiêu phần trăm là thật? Và phần còn lại là sự giả tạo hay đơn thuần chỉ là lời nói dối, vô hại? Nghĩa là ở đây em đang muốn phân biệt cái sự giả tạo khác biệt gì so với một lời nói dối thông thường?
0: Đầu tiên, giả tạo khác với chân thật cái gì? Thì theo chị, hai bản chất này trái ngược nhau. Chân thật thì chắc ai cũng biết đúng không? Là bản chất của việc nghĩ, nói và làm đúng như bản thân, người đó tin là sự thật và là đúng. Thì tạo nó là bản chất tiềm tàng ở trong mỗi người, nó nằm bên trong của một người. Và người bình thường khi mà tiếp xúc một thời gian mới biết được bản chất thật của người khác là gì, đúng không? Tại vì nó ở bên trong mà, nó không hoàn toàn thể hiện ra bên ngoài những người mà người ta giả tạo và dễ để biết trước được ấy thì không nói làm gì nhưng một số người ấy mình phải tiếp xúc rất là lâu ấy mà mới biết được là à tính cách của người ta như thế nhưng mà bản chất của người ta ấy lại không tốt như mình tưởng cũng có những cái người mà rất là giỏi để che đậy nhưng một số người thì lại không còn lời nói dối là gì lời nói dối ấy, nó là một trong những biểu hiện của việc giả người mà chuyên sử dụng lời dối giả để đạt được mục đích thể hiện mình là con người tốt đẹp hơn bản chất của bản thân ấy gọi là người giả tạo, theo chị là vậy. và Hay nói cách khác, nói dối là một trong những công cụ của người giả tạo. Nhưng mà mình cũng cần phải hiểu là không phải tất cả những lời nói dối đều xấu hay là bất cứ ai hễ nói dối một cái đều là giả tạo hết. Trong một số trường hợp nhé, mình cần phải nói dối. Lúc đó thì lời nói dối không dùng để làm mình trở nên tốt đẹp hơn bản chất của mình đã có, mà để người khác không cảm thấy đau đớn, không cần thiết này. Hoặc là để giảm cái sự xung đột giữa hai bên này hoặc là để làm lợi cho tập thể. đấy Chứ không phải là làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn với bản chất hiện tại của mình.
1: Thì đào sâu được lý do mà tại sao lại hình thành cái sự giả tạo này, chị có thể nói rõ hơn được không? Trong tùy từng môi trường, trong tùy từng mối quan hệ.
0: Thì chỉ có một số nguyên nhân, nguyên nhân mà chỉ có thể lý giải được và quan sát được. Mình nói dối, mình giả, thì mình phải có mục đích đúng không? Tại sao mình phải che đậy những cái thứ mà mình đang có? Mình không thật đi mà phải giả, đúng không? Thì lúc đấy chúng ta đang muốn đạt được những cái gì mà mình không thể đạt được bằng những cái lời nói thật, cho nên chúng ta phải nói dối và sống giả so với bản chất. Thì đầu tiên, đó là vì biết đạt được những cái gì mà mình không thể có được bằng những cái lời nói thật, cho nên người ta phải giả.
1: Vậy thì một phần sự thật có phải là sự thật không? Không thật và giả?
0: Theo chị là tùy trường hợp, một phần sự thật có phải là sự thật không? nếu trong hoàn cảnh một phần sự thật của em ấy có ý đồ làm người nghe hoặc người đọc hiểu theo một cái chiều hướng khác so với sự thật nha thì đó không phải là sự thật nhiều người ấy, người ta sử dụng những ngôn ngữ không được rõ ràng này cắt người ta chấm ngắt câu này sử dụng từ hoặc câu đa nghĩa này hoặc là tùy một số trường hợp cùng một câu nói đấy em lại để cho người khác hiểu được một cái nghĩa khác so với cái nghĩa sự thật của nó để thao túng ý nghĩ của người nghe ấy. Để làm cho người nghe và người đọc hiểu theo một cái chiều hướng khác so với sự thật Thì theo chị ấy, thì theo cái ý đồ của người nói mà một phần sự thật có phải là hay không
1: Tức là mình nên nói thật hay là mình nên nói một nửa sự thật trong tất cả mọi hoàn cảnh Thông điệp của mình ở đây là sống thật không chật với lòng ừ. Mình cứ phải nghĩ là cái việc mà lược bỏ bớt chi tiết đi Mặc dù là nó không ảnh hưởng gì đến cái câu chuyện ừ. Nó không ảnh hưởng gì đến cái thông điệp, cái sự thật Nó chỉ là lược bớt đi thôi Thì phải chắc là mình cứ nói hết ra cho nó thoải mái như vậy thì tâm nó sẽ an và không lo sợ về hệ quả sớm nào đấy nó sẽ xảy ra với bản thân. Như chị vừa
0: chia sẻ, thật hay không nó đến từ hoàn cảnh và động cơ của người nói. Mình phải xác định được thông tin nào là thông tin quan trọng mà người nghe muốn nghe, nó là cái việc khó. Mình phải ngầm hiểu được đối phương, hiểu được cái hoàn cảnh. Trong hoàn cảnh này, người kia muốn nghe những gì? Mình muốn chia sẻ những gì Trong hoàn cảnh này cái gì là cái quan trọng nhất mà mình phải nói Đấy. Thì tùy trong những cái trường hợp Và những người mà mình nói chuyện cùng hoàn cảnh nào Thì mình phải chọn được những cái thông tin thích hợp để mình truyền tải Không phải tất cả những cái gì càng nhiều càng tốt Càng nhiều chi tiết càng tốt Mình phải đưa ra những cái phù hợp Và như chị nói, phù hợp như thế nào nó là quan trọng Nó phải tùy vào từng hoàn cảnh của con người và chắc chắn khi mình muốn cái cuộc trò chuyện đó có hiệu quả như thế nào thì cái việc mình đưa ra thông tin chính xác ra sao và từ việc chọn lọc những cái thông tin mình hiểu được là người ta cho là nó quan trọng khi mà chúng ta thật lòng với nhau ấy thì chúng ta không phải suy nghĩ nhiều chúng ta chỉ cần chắt lọc những thông tin mà mình cho là quan trọng đối với người ta thôi thì đó sẽ là một bước còn nếu mà người ta đã không thật với nhau thì người ta lại phải thêm hai ba bộ lọc khác qua những cái bộ lọc không thật khác thì nó lại càng mệt cho cả bản thân và mệt cho cả người nghe
1: Thế thì sống thật có khó không? Ý kiến của em nhé, là khó
0: Theo chị thì dễ lắm Tại vì khi mà thật ấy, như chị nói, mình không qua cái bộ lọc khác đúng không? Mình không qua nhiều cái lớp filter thì mình chỉ cần nghĩ thì mình nói đó đúng không? Mình có phải trằn trọc hàng đêm là phải suy nghĩ xem là à, lời nói dối ngày hôm nọ mình nói với bạn này bị lòi ra không? Nhưng mà chị nói đùa thì thôi, thực ra sống thật khó. Tại vì ấy, đầu tiên khi mà mình có thể sống thật, phải, phải dám thật đã. Nó là sự can đảm ấy. Tại vì không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi bộc lộ bản thân, bộc lộ những cái ý kiến trái chiều. Bộc lộ những bản chất thật của mình, không sợ bị phán xét. Khi mà mình dám bày tỏ những quan điểm với người khác hoặc bảo vệ lý tưởng này hoặc là thành quả của mình mà không sợ bị người ta dán nhãn là uh, tiêu cực vân vân ấy thì theo chị đó là can đảm Một điều quan trọng nữa đó là khi người ta sống thật thì người ta phải sống thật với bản thân đã. mà điều này không phải là ai cũng làm được Nhiều người thường quên thành thật với chính bản thân mình, những cái khuyết điểm mà mình đang có, những cái lỗi sai mình sai hay là người khác sai phải xác định là khuyết điểm của mình là gì cái gì mà mình cần cải thiện sau đó mình phải rút ra những bài học thay vì mình tự đánh lừa bản thân hoặc là mình đổ lỗi cho người khác hoặc mình ảo tưởng sức mạnh và tiếp theo ấy thật khó tại vì sao? thật nhưng mà phải thật theo cách nào cơ liệu nói với cái sự thật cay đắng như kiểu một cú vả và một người đang tuyệt vọng có phải là tốt không? chắc chắn là không hề tốt đúng không thì đấy mới chính là điểm khó thật, mình phải, tự, mình phải kết hợp với sự quyển chuyển này linh hoạt, mình phải biết được là với người này nên dùng cách thức như thế nào để truyền tải sự thật đó với cái hoàn cảnh như thế này thì mình phải truyền tải sự thật đó ra sao, cũng là một câu phản biện đấy, nhưng mà khi mình nói với một cái ngôn ngữ những cái ngữ điệu nhẹ nhàng một cách thức mang đến xây dựng này từ tốn sẽ khác ra với với một cái sự thật trần trụ có khi là cục lốc thì thật theo cách nào nó cũng rất là quan trọng nhưng mà sống thật như thế nào để trung hòa được với những người xung quanh thì nó mới là khó, dám thật và thật theo một cách hiệu quả và hài hòa thì không dễ chút nào và ngay cả chị là một người mà được đánh giá là thật thì đã cũng từng trải qua, từng trải giá nhiều và cái sự chân thật đôi khi ngây ngu.
1: Sống thật thì được hiểu trong mỗi giai đoạn của đời là như thế nào? Em em nghĩ là câu hỏi này nó sẽ hợp lý với từng đối tượng khán giả, khán giả đang nghe.
0: Đây là một câu hỏi thú vị. Và nó chắc là mang theo chiều hướng khá là khoa học. Nếu mà chỉ trả lời câu hỏi này, nếu để nó đến sự chân thật theo mỗi giai đoạn của cuộc ừ. đời, chắc chắn là mình phải gắn liền với các giai đoạn phát triển của con người đúng không? bao gồm giai đoạn phát triển về tâm sinh lý Ví dụ nói đến khi còn nhỏ đi, khi còn nhỏ thì sự thật của mình nó trần trụi ừ. lắm, mình chỉ có nhu cầu cơ bản như là ăn này, ngủ này, hoặc là nhu cầu cảm thấy an toàn này, vân vân. Chúng ta cũng thể hiện nó qua cách cơ bản, đơn sơ lắm. Ví dụ như là khóc này, cười này, miếu máu này, vân vân. Và mình không thể giả được, tại vì nói cách khác là cái kỹ năng nhận thức và cái tương tác xã hội của con người trong cái giai đoạn vừa được sinh ra hoặc những năm đầu đời chưa đạt được cái mức mà có thể giả cái kỹ năng đấy hay còn gọi là cognitive skills với social interaction skills mình chưa phát triển đến cái mức mà có thể giả được lớn hơn một chút thì mình bắt đầu học các quy luật của cuộc sống này chúng ta nhận ra rằng một người nói điều này mà không thật sự nghĩ như vậy chúng ta bắt đầu hiểu được là à, nói dối là như thế nào tại sao con người lại nói dối mục đích đó là sao và cũng là trong cái độ tuổi này theo chị trẻ con nó bắt đầu biết nó rồi nhưng mà nội dung chỉ xoay quanh những vấn đề về gia đình mẹ, bố mẹ hàng xóm vân vân thôi qua cái giai đoạn trẻ con khi chúng ta càng lớn các mối quan hệ của chúng ta càng rộng chúng ta còn có nhiều cái nhu cầu thể hiện khác cái mặt khác và lúc đấy thì sống thật nó sẽ càng khó hơn chúng ta có càng nhiều thử thách đúng không chúng ta càng muốn thể hiện được những ấn tượng tốt với nhiều người nhiều kiểu người trong nhiều môi trường thì lúc đấy thử thách của chúng ta sẽ càng đa dạng hơn làm sao để vẫn giữ được cái sự thật đấy khi mình đang ở môi trường này và khi ở trong môi trường khác mình cũng thật
1: Ok, thay đổi không khí một chút thì mình sẽ chuyển sang một phần cũng nằm trong cái khuôn khổ là thành thật đó là sự khác biệt giữa cuộc sống và cuộc đời Chị Ánh, chị hiểu về cuộc sống là gì và cuộc đời là gì
0: Cuộc sống và cuộc đời nó khác nhau bởi hành động mà mình làm để sống cuộc sống thì mình tồn tại mình tồn tại có nghĩa là mình ăn mình ngủ mặc nghỉ vân vân nghĩa là khi chúng ta thở ấy thì chúng ta tồn tại với mặt vật lý mình có thể hiểu được sống cuộc sống này với mặt tồn tại theo nghĩa tiếng anh nó là surviving còn cuộc đời thì nó lại khác nó là living để sống một cuộc đời thì chúng ta phải trải qua những đau khổ này những cảm xúc buồn vui sống với sứ mệnh này chúng ta có khát khao đam mê chúng ta có tuyệt vọng vân vân từ những cái trải nghiệm đó mình phản tư rút ra bài học rồi mình làm giàu cho cuộc sống cuộc sống về tâm hồn thì đó gọi là cuộc đời vậy thì về cơ bản một bên ý, là sống về vật lý surviving tồn tại còn bên kia là chỉ về khía cạnh nội tâm living những cái cảm xúc những cái kinh nghiệm vân vân
1: vậy thì chúng ta có thực sự đang sống đúng nghĩa không thêm một cái nữa đó là người ta thường nói là tận hưởng cuộc sống thì bao nhiêu người làm được điều này giống như cuộc đời ấy. Người ta nói là sứ mệnh cuộc đời hay là công hiến cho đời Không không hay là gọi là sứ mệnh cuộc sống cả
0: Việc sống đúng nghĩa hay không Tùy thuộc vào ý nghĩa cuộc đời của người đó Cách người ta định nghĩa Cuộc đời của người ta như thế nào Vì mỗi người người ta đều có Một cái hệ quy chiếu khác nhau Chúng ta không thể bắt ép ai đó Nghĩ hay làm theo ý của mình được Việc cố ép người khác theo Một cái khuôn mẫu lý tượng Thậm chí là còn gây ra nhiều hệ lụy hơn sống đúng hay không nó tùy thuộc vào hệ quy chiếu của mỗi người và điều này thường sẽ thay đổi theo thời gian trong quá trình mình trải nghiệm thì mình bắt đầu thay đổi nhân sinh quan này mình đánh giá lại cái gì là thực sự quan trọng với bản thân mình hơn từ những cái trải nghiệm mà mình gặp được những con người mà mình nói chuyện thì mình bắt đầu tìm được những cái ý nghĩa mình có được nó bắt đầu đa dạng hơn mình chọn lọc nó và có thể những cái gì mà mình cho là nó quan trọng ở trong quá khứ trong tương lai nó sẽ không đúng nữa cái đấy không ai dám chắc cả những cái kinh nghiệm hay kiến thức sâu sắc là những cái thứ mà chị quý nhất Khi mình có một tâm hồn sâu sắc Hay là một kiến thức sâu sắc về một cái chủ đề nào đó Thì mức độ tận hưởng Cái ý nghĩa mà mình tìm thấy Càng sâu sắc hơn Trong cuộc sống Nếu mà chỉ tận hưởng về nỗi Của sự kiện xảy ra xung quanh mình đấy Hay là mình không thực sự tìm hiểu Sau về một cái chủ đề Hay là bất kỳ một cái thứ gì Mà mình yêu thích Thì chúng ta cũng sẽ sống đấy Nhưng mà chúng ta bỏ lỡ khá là nhiều Trước đây chị thường có một cái tư duy là Mục đích của cuộc đời ấy Là mình sống là phải vui Mình phải hạnh phúc Mình phải tìm thấy những hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh Trước đó chị có một cái câu Chính là tâm đắc của thầy Thích nhất Hạnh Là There's no way to happiness Happiness is the way Có nghĩa là không có một con đường nào đi đến hạnh phúc Mà hạnh phúc nó là một con đường Trong cái khoảng thời gian mà mình sống Hoặc là mình trải nghiệm tất cả mọi thứ cái đích đến của nó không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc là gì? Những cái giây phút trong cái quãng đường mà mình đang đi đến đó, nó mới chính là hạnh phúc. Tuy nhiên lúc đấy chị hiểu được bề nổi của cái câu này mà chị chưa hiểu được cái nghĩa sâu xa của cái việc the quay con đường ở đây. Tại vì sao? Tại vì trên một con đường chúng ta không thể nào chúng ta vui hoàn toàn được, đúng không? Có thể trên một con đường khi chúng ta xuống dốc thì chúng ta không cần phải leo, chúng ta cảm thấy rất là vui, chúng ta đi nhanh hơn. Gió thoảng qua làm chúng ta cảm thấy thoải mái, mát mẻ Nhưng mà khi chúng ta lên dốc thì sao? Chắc chắn trong cái con đường đó không thể nào hoàn toàn chúng ta gặp được, trải nghiệm được niềm vui 100% Và trong đó chúng ta trải nghiệm được những cái thứ khác Thì giống như ở trong cuộc đời cũng thế Chúng ta phải có buồn nữa đúng không? Đau khổ chứ Đôi khi phải tuyệt vọng, đôi khi phải à, hối tiếc Thì lúc đấy cuộc đời của mình có chiều sâu hơn mình chỉ nhìn thấy vui thôi thì mình chỉ có được một mặt thôi Và khi trải nghiệm những cái thứ buồn ấy, thì nó lại là những cái thứ mà chị học được rất là nhiều Chị sâu sắc nhận ra được ấy, là mình phải embrace the moment Hay còn gọi là tận hưởng từng phút giây ấy, Ngay cả khi lúc đấy mình đang buồn, ấy, mình không cảm thấy xấu hổ là mình đang buồn và mình hiểu được là à, mình đang tôn trọng cảm xúc của mình
1: từ nãy giờ chị có nói thật không chị có đang thành thật không ngay trong tập podcast này chúng ta có thật sự thành thật trong những cái chia sẻ vừa rồi không sự thành thật của chị đến từ đâu trong câu chuyện này hoặc là trong bối cảnh chung
0: một câu hỏi uh, cũng rất là hay đến từ nam trả ừ, lời câu hỏi đầu tiên nhá thì nãy giờ chị có đang nói thật không hay là chị chị đang đi theo một, một chiều hướng để uh, hoàn thành podcast chị nói thật là chị đang nói thật, <cười> tại vì chị cảm thấy nó thật dễ hơn ấy. đấy, như chị nói đấy, khi mà chị nói dối chị phải làm cho thông tin của chị nhất quán từ đầu đến cuối, những cái việc đấy đối với chị là hơi quá sức và đây chính xác là những cái chiêm nghiệm và cảm xúc của chị. Bình thường thì chị ngại chia sẻ cách nhìn của chị về cuộc đời trước nhiều người lắm, và như chị là kiểu người không ngại chia sẻ quan điểm khác biệt của bản thân đâu, nhưng mà tại vì nó là cách nhìn nhận triết lý cuộc sống của chị ấy nó thể hiện rất nhiều về con người của mình và đầu tiên là chị phải Chỉ phải dũng cảm vượt qua nỗi sợ bị đánh giá, và sợ bị ghét, sự thành thật đến từ sự dũng cảm đấy. Nếu người ta thấy mình chảy trâu thì sao? cái chia sẻ này trái ngược đối với những cái gì người ta nghĩ thì sao? cái suy nghĩ của mình đụng chạm đến người khác rồi bị ghét thì thế nào đúng không? nhưng mà như dũng cảm thôi cũng chưa đủ, sự thành thật này còn đến từ cái sự tin tưởng nữa. Chỉ phải tin tưởng em em là người khơi gợi cho chị những cái cảm xúc những cái trải nghiệm làm sao để chị có thể nói thật đúng không chị phải thấy được cái sự chân thành để chị có thể chân thành lại chị có thể cảm thấy an toàn khi nhận chia sẻ với em chị cũng có thể nói thật được trong cuộc sống này nếu ai cũng có một người mà mình có thể thổ lộ hết tất cả mọi thứ mà không bị không sợ bị quay lưng ấy thì tốt quá <cười> cuối cùng sự thành thật này đến từ sự cởi mở Chị từng có một người bạn, một người này giúp chị nhận ra rằng là ngay cả khi quan điểm hai bên rất trái ngược nhau nhưng mà bằng cái sự lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác và sẵn sàng đối nhận ngay cả khi quan điểm của chúng ta trái ngược nhau thì mình cũng dễ mở lòng và thần thật với người đó hơn. Chị hiểu được rằng e là một người cởi mở Và chị cũng tin rằng khán giả của Ba chấm Podcast cũng là các bạn có mong muốn nghe những câu chuyện đến từ nhiều người, đến từ nhiều góc nhìn khác nhau cho nên cởi mở cũng là một cái yếu tố Chị có thể thành thật ở trong tập hôm nay. Cuối cùng là một yếu tố rất là quan trọng đó là sự tôn trọng. Đầu tiên là sự tôn trọng với sự thật, những gì mà đang xảy ra này, tôn trọng những người mà chúng ta đang gửi thông tin đến, chị tôn trọng em, tôn trọng các khán giả và nhất là chị tôn trọng cảm xúc của bản thân, trải nghiệm của bản thân và giá trị của bản thân. Cho nên là chị cam đoan 100% trong trong những gì chị nói hôm nay là một sự thật. <cười>
1: vâng và một câu hỏi cuối cùng dành cho tất cả các khách mời nếu ngày mai mà chị không còn ở trên cái cõi đời này nữa thì chị sẽ mong muốn để lại điều gì cho thế giới này
0: chị đã đau nghe và chị suy nghĩ nhiều lắm đúng không không biết là đang đã từng xem bộ phim coco chưa
1: em đã xem rất nhiều lần
0: thì trong phim ấy không biết đang có nhớ người đàn ông người ông của cậu bé nhân vật chính ấy, cũng là bố của coco thì sau khi đã mất ở thế giới bên kia những người mà bị lãng quên sẽ mất đi nếu mà không có ai đang sống nhớ đến họ có nghĩa là một người khi người ta chết đi người ta sang ở thế giới bên kia mà ở thế giới, ở trong thực tại không còn ai nhớ đến họ nữa thì họ ở thế giới bên kia sẽ dần biến mất nếu ngày mai chị không còn ở trên cuộc đời này thì chị mong muốn những người mà chị yêu thương và những người yêu thương chị sẽ nhớ đến chị một phiên bản ánh đẹp đẽ nhất những gì mà làm sai thì quên quên một xíu cũng được. <cười> chị muốn những giá trị mà chị để lại còn mãi. Cho dù nó là một câu nói tình cờ của chị, là một người cảm thấy vui hơn. Hay là một sản phẩm mà chị làm mang giá trị giáo dục đến với nhiều người. Chị vẫn còn để lại giá trị. Chị mong muốn chị sẽ được nhớ đến. Và những cái giá trị của chị cũng sẽ còn mãi như vậy.
1: Trong những cái lây phút cuối cùng này thì chị ấy chưa buồn nhắn nhủ gì tới các quý thính giả đang lắng nghe podcast của chị em mình không
0: nếu mà nói đến nhắn nhủ nhắn nhủ mọi người là ai dám dám thử dám sai dám sống với chính mình dám thử một lần nói ra những đúng những cái gì mà mình suy nghĩ đối với những cái người mà mình sợ bị đánh giá đi lúc đấy có thể mình sẽ khám phá được một mặt khác của bản thân mình
1: Một lần nữa thế em xin được cảm ơn chị Ngọc Ánh đã dành thời gian để tham gia podcast và em xin chúc cho chị và sự nghiệp của chị sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai và những dự định cá nhân của chị sẽ thành công thật rực rỡ
0: Cảm ơn Nam rất là nhiều. Hy vọng kênh Ba Chấm Podcast sẽ ngày càng thành công, đạt được nhiều ý nghĩa và dự định mà mình mong muốn trong tương lai.
1: Yeah, và chị anh cũng như là các vị tín giả, đừng quên hiện tại thì kênh phụ của Ba Chấm có tên là Làm Podcast không? Cô đã bắt đầu đi những bước trận đầu tiên rồi. Đây là kênh podcast thứ hai 10 toanh trên 3 chấm, chia sẻ về cách xây dựng và phát triển một kênh podcast từ A đến Z. Hy vọng với làm podcast không, các bạn sẽ có thêm động lực để xây dựng cho mình một kênh podcast. Còn đối với những content creator, thì mình mong rằng các bạn sẽ học hỏi được thêm những kiến thức thực tế, được đúc rút từ trải nghiệm thật để phát triển nền tảng podcast trở nên thành hành hơn tại Việt Nam. Còn bây giờ, tạm biệt chị Ngọc Ánh và hẹn gặp lại các quý thính giả của 3 chấm trong các tập tiếp theo. 3 chấm off
0: up à, lại
1: trời to lên tí chị nói bé quá em bật max volume rồi vẫn thấy bé cái bàn này hơi nặng với chị
0: <cười> chị đang cảm thấy bị chất vấn <cười> Với cả trong này có một số câu mà chỉ chỉ nói có thể em cân nhắc lại để sửa kịch bản đấy
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm Podcast Nếu các bạn thấy Podcast này thú vị giúp để cho bản thân và mọi người Hãy để lại phản hồi trên các trang social media Hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe Để chúng mình được biết nhé Qua để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa Các bạn có thể mua giúp ba chấm Tách cà phê nho nhỏ nha làm nhỏ. nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết Để ba chấm chúng mình Có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ thứ sáu và thứ 7 hàng tuần Bạn sẽ có hẹn cùng 3 chấm Trên các nền tảng phát hành podcast như Youtube Google, Apple, Spotify Và nhiều hơn thế nữa Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội để lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại 3 chấm off.